0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von unserem Sponsor, damit mordor keine Chance haben.
1: Beutelsender Hobbitkuchen schmeckt besser als deine Oma.
0: Gowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge jeweils nur eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten, besprechen. Und äh, wie ihr aus zehn vergangenen Folgen wisst, haben wir jetzt die ersten zehn Minuten schon besprochen. Das war, das haben wir eigentlich verschlafen, schon fast ein kleines Jubiläum, aber feiern werden wir. Ein anderen Mal sicherlich mit euch noch, denn jetzt sind wir schon bei Minute 11 angelangt und in der letzten Episode haben wir schon einiges zu besprechen gehabt. Ich bin der Manuel, ich bin euer Moderator.
1: Und ich bin der Martin. Ich bin noch immer nicht weggelaufen, im Gegensatz zu unseren anderen beiden Gaststars bisher.
0: Die mögen uns nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, mei, vielleicht kommen sie wieder.
0: Nö, die haben nur momentan ganz einfach schwer Zeit. Also Torben ist nach wie vor ein Rollenspieler. Die haben jetzt nämlich normalerweise Pferde um diese Zeit immer nach Deutschland. Da haben die immer eine große Rollenspielkonvention dort und die findet wegen Corona momentan online statt. Also er hat momentan deswegen natürlich kaum oder überhaupt keine Zeit, aber das ist natürlich einer der wichtigsten Events für ihn. Ich bin leider schon lang aus dem Pen and Paper Rollenspiel raus. Ich habe es eine Zeit lang gespielt, aber ich weiß, wenn man da mal drin ist, dann muss man da wirklich mit Herzblut dabei sein. Oder ist es aus Überzeugung mit Herzblut? Deswegen machen wir das jetzt eben weiterhin zu zweit. Wir haben ja auch hier gerade Spaß, Martin und ich. Und kommen nun zu Minute 11 aber bevor wir auf zur Minute 11 kommen, erklären wir euch noch, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Hört's euch einfach an. Für die ganz Faulen kommt jetzt allerdings die Erklärung. Wir haben darüber gesprochen, was sind Hobbits, wie sie ihre Kultur ungefähr beschaffen, was findet man im Legendarium zum Herrn der Ringe über diese Hobbits, und das findet man im Buch tatsächlich noch im Prolog. Das heißt, wir haben jetzt einen Teil des Prologs, nämlich den über Hobbits, jetzt ganz einfach mal äh, durchbesprochen. Und das, was wir jetzt hier finden, das findet sich zu einem gewissen Teil dann eben auch schon im ersten Kapitel. Nämlich ein lang erwartetes Fest. Wir sehen einen Haufen Hobbits, die gerade dabei sind, Festzelte und Girlanden aufzustellen. Und wir hören Bilbo, alias Sir Ian Holm, im Hintergrund sprechen. Natürlich mag einigen unsere Lebensart verschoben vorkommen, aber gerade jetzt wird mir bewusst, es ist nicht das Schlechteste, sich am an den einfachen Dingen des Lebens zu erfreuen. Übrigens ein Zitat, das wir so im Buch nicht kennen, aber ich finde es passend. Denn wir sehen eben, wie ein großes Spruchband aufgehängt wird aus Stoff, auf dem steht Happy Birthday Bilbo Baggins. Und wie es steht, klatschen die Hobbits und freuen sich. Und da merkt man ganz einfach die Lebensfreude der Hobbits, dass sie sich tatsächlich daran darüber freuen, dass nun alles bereit ist für ein großes fest auf das sich die hobbits schon wahnsinnig freuen denn es ist nicht irgendein fest oder nicht irgendein geburtstagsfest wir sehen dann wieder bilbo in beutelsend wie er sich aus seinen aufzeichnungen eben hochrappelt es klopft erneut und er sagt so herr jemini wo steckt er nur frodo ruft er und damit kommen wir aus der erweiterten extended szene nämlich hinaus und sehen nun die erste Szene in der Kinofassung nach dem Prolog. Nämlich, wir sehen einen jungen Hobbit, wie er ein Buch liest, unter einem Baum sitzen. Das ist eine total idyllische Szene. Wir sehen hier Wald, wir sehen Wiese. Also eigentlich das, was man sich so als Erwachsener noch unter schöner Kindheitserinnerung auch so ein bisschen vorstellt. Und dann hört er einen Pferdekarren und einen Mann singen und dieser Hobbit schreckt hoch. Mit seinen großen blauen Augen sieht man, wie er sich freut. Und dann sehen wir einen alten Mann im grauen Mantel mit silbernen Halstuch und einem spitzen blauen Hut auf einem Pferdekarren sitzen und er singt ein Lied.
1: Weil du gerade vorhin gesagt hast, die, die großen blauen Augen ja, äh, in den, in den ähm, Extras oder, oder quasi auf den DVDs bzw. Blu-rays ja, äh, der Extended Versions ja, äh, gab es nämlich auch ein ein Easter Egg, ja, so ein Interview, wo äh, der Dominic Monaghan äh, äh, den Elijah Wood geprankt hat. Ja und sich als deutscher äh, Journalist ausgegeben
0: hat, Filmkritiker. Ja. Oh, ich glaube, ich erinnere mich, da gab es mal was, ja?
1: Ja, 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 und da hat er das dann, dann, dann auch gesagt, ja. you're famous uh, because of your big blue eyes, ja? Und da, da, der Elijah Wood, der, der halt da uh, nichts davon gewusst hat, der war uh, total. Uh, <lacht> Er hat ja. sich dann nicht mehr zurückhalten können verlachen. Das war sehr lustig.
0: Ich glaube, das war sogar eben ja äh, bei den Bonus-Extras Bonus dabei.
1: Ja, das war ach, das war herrlich.
0: Das ist schon so lang her. Jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich wieder, weil da hat er ja sogar den, den, den deutschen Akzent versucht hinzukriegen. Ja, genau. Nicht schlecht, ja. Ah,
1: dieses, dieses Interview übrigens findet man auch auf YouTube, ja also für alle Interessenten,
0: ja. Ja, und damit haben wir eigentlich diese Minute schon besprochen. Da passiert jetzt gar nicht mal so wenig. Aber ähm, gehen wir doch mal auf diesen besagten Geburtstag ein. Denn es ist ja nicht nur ein Geburtstag, es sind ja sogar zwei Geburtstage. Wir haben da jetzt mal eben den Geburtstag von Bilbo Baggins. Der wird 111 Jahre alt oder eben auch 111. Sieht, hört, liest man auch im, im ersten Absatz des Herrn der, Ringen, des Herrn der Ringe, dass ich mir, den ich mir gemerkt habe. Ähm, nämlich, der geht so. Als Bilbo Beutlin von Beutelsend ankündigte, dass er demnächst zur Feier seines 111. Geburtstages ein besonders prächtiges Fest geben wolle, war des Geredes und der Aufregung in Hobbingen kein Ende. Und damit begann nämlich sogar die Erzählung der Herr der Ringe, und das liest sich ja tatsächlich noch so ein bisschen wie ein, wie ein Kinderbuch oder als würde ein, ein, ein Märchenonkel eine Geschichte beginnen zu erzählen. Das hat mich damals ein bisschen verwirrt, als ich mit dem Herrn der Ringe begonnen habe. Heute liebe ich dieses Zitat, weil damit einfach alles beginnt. Also 111 ist natürlich eine Zahl, die es so in der Form nicht gibt, aber es klingt natürlich einfach gut. Ja, und der zweite Geburtstag ist der von Frodo, der wird nämlich 33. Und auch das ist eigentlich ein ziemlich besonderes Alter, weil mit 33 werden Hobbits volljährig oder mündig in diesem Sinne. Das heißt, Hobbits haben tatsächlich noch eine Art Schonfrist, so wenn sie in den 20ern sind und dürfte wahrscheinlich auch so ihre Lehrzeit sein. Die haben wirklich eine lange Zeit, wo sie noch keine Verantwortung tragen müssen und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Quell ihrer Lebensfreude, dass sie tatsächlich noch eine sehr lange und relativ unbeschwerte Zeit haben können und erst mit 33 eben volljährig sind. Das heißt, die können noch wirklich lange oder schön lange jung bleiben. Liegt vielleicht auch daran, dass Hobbits langsamer altern als große Menschen, weil wir wissen ja mittlerweile, Hobbits gehören zu den Menschen. Aber ja, das ist einfach ein besonderes Alter, eben auch für Frodo. Und die haben eben beide so quasi so.
1: Eine Schnapszahl, wie man hierzulande ja, sagen würde. Also
0: zwei, das ist 33 oder 3 bei 111.
1: Mhm.
0: 111 und 33. Ja, geboren wurden also beide am 22. September haben also am gleichen Tag Geburtstag und da beginnt ja dann auch die Handlung des Films. 111 ist doch ein sehr beachtliches Alter für Hobbits. Ich meine, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, der alte Tuck, der älteste bekannte Hobbit, der wurde 130. Und Bilbo mit seinen 111 gilt schon als uralt, aber er sieht aus wie 50. Was bei Hobbits einfach ungefähr das ist, was bei uns so 35 sein dürfte. Von, von der Vita her gerechnet. Vielleicht. Nämlich, äh, stellt euch jetzt einfach mal vor, du bist 70 und siehst aus wie 35. Also, Hobby, also Bilbo sieht ungefähr halb so alt aus, als er tatsächlich ist. Aber das hat ja auch einen Grund, zu dem wir später noch kommen werden. Und Frodo, der ist eben gerade dabei ein Mann zu werden jedenfalls Frodo wird eben 33 und wenn er mündig wird, trägt er eben auch eigene Verantwortung das heißt, Bilbo könnte ihn ja Bilbo, also Frodo wohnt ja bei Bilbo und Bilbo könnte Frodo eigentlich rein theoretisch dann rauswerfen hätte er ihn nicht adoptiert müsste Frodo spätestens mit diesem Alter vielleicht schon dafür sorgen, eine Familie zu gründen und vielleicht selbst ein Haus zu bauen lange Rede, kurzer Sinn Frodo wird 18, in hobbit steben. Ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen, aber filmisch ist das eine recht interessante Sequenz, denn wir haben ja schon gesagt, wir sind jetzt quasi wieder in der Kinofassung. Der Prolog endete, dann wurde in der Kinofassung das Bild schwarz und wir sahen dann eben diese Sequenz mit Frodo unterm Baum und da tauchte dann in der Kinofassung erst der Schriftzug der Fellowship of the Ring auf, das heißt, wir haben hier schon ein paar Minuten zusätzlich bekommen, die ich persönlich aber auch ziemlich wichtig finde, weil die Hobbits erst in der Extended Version perfekt erklärt und eingeführt wurden. Sonst ist es zwar optisch ja zu erkennen, dass Hobbits sich von anderen Völkern unterscheiden, aber man weiß nicht wirklich viel über dieses Volk. Und das wurde in der Extended Version schon besser gelöst. Und vor allem in dieser Szene sehe ich, das, was das Auenland sein sollte, perfekt zur Geltung gebracht, weil die Primärfarben des Auenlands hier wirklich toll eingefangen werden. Wir haben hier sehr viel Grün, ein bisschen Gelb und eben Himmelblau. Und diese Farbgebung ist eigentlich dominant im ganzen Auenland und auch bei den Auenland-Sets, auch bei der Kleidungsstreckenweise. Wir haben ja schon erklärt, Hobbits kleiden sich gerne Gelb und Grün. Und das sind schon gewisse Primärfarben auch vom Setbuilding her. Ja, und das Gedicht oder das Lied, das Skandal vor sich her summt, klingt natürlich im Englischen ein bisschen anders als im Deutschen, aber damals hat ja nicht nur Marguerite Caru den Herrn der Ringe ins Deutsche übersetzt. Marguerite Caru war ja jetzt keine Dichterin, das wusste sie auch und holte sich da professionelle Hilfe von einer professionellen Dichterin und zwar von einer gewissen Eber Margarete von Freimann, die die ganzen Lieder und Gedichte für den Herrn der Ringe übersetzt und gedichtet hat, weil da geht es ja nicht nur darum, das zu übersetzen, es muss, es muss die Wortmelodie stimmen, es, müssen, es muss sich auch einigermaßen reimen und natürlich hat sich damals Margarete Carou auch noch die Zustimmung von Tolkien für die Gedichte geholt und wenn der sagte, ja, es ist okay, so wie es ist, er war ja in der germanischen Sprache doch durchaus bewandert und kannte sich da auch aus. Und nachdem er seine Zustimmung gab, war das okay. Und wir haben doch einige sehr schöne ins Deutsche über, übersetzte Gedichte hier. Eben auch die Straße gleitet fort und fort.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Kannst du das auswendig? Nein, das kann ich nicht auswendig. <lacht> ich schon. <lacht> Na, ich kann es tatsächlich auswendig. Singen mal. Na, singen kann ich es nicht, weil Aha. das ist ja, das ist, schau, du hast ja keine Noten bekommen, das heißt, du kannst dir ja. das Lied selbst vorstellen oder, 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 oder singen, wie du es gerne hättest, ne? also da gibt es keine feste Melodie. Ach so, Aber okay, das Gedicht, du,
1: bist, du bist ein bisschen geschamig, passt schon. Ja,
0: genau. <lacht> Na. Wir,
1: wir wollen euch das nicht antun, Nein. dass wir zum Singen anfangen. Ne? Nee. Weil, weil da habt ihr nichts davon, weil äh, seid ihr dann nämlich taub und, und wir haben auch nichts davon, weil dann seid ihr alle weg. Also, du hast äh, es jetzt so
0: gewollt, ich werde mit dir jetzt irgendwann mal Karaoke singen gehen, wenn die Lokale wieder offen haben. Huh? Ja, <lacht> freu dich drauf. Oh mein Gott. Ja, das, da, da, das machen wir jetzt irgendwann mal. Da bist du jetzt... <lacht> Ach, ja gut. <lacht> Aber ich, ich rezitiere das Gedicht gerne für euch. <lacht> Die Straße gleitet fort und fort, weg von der Tür, wo sie begann. Weit über Land, von Ort zu Ort, ich folge ihr so gut ich kann. Ihr lauf ich raschen Fußes nach, bis sie sich groß und weit verpflicht. Mit Weg und Wagnis tausendfach und wohin dann, ich weiß es nicht. Und das Tolle bei diesem Gedicht, finde ich persönlich, ist, man, in ein, man könnte es in einer fröhlichen oder in einer traurigen Melodie singen und es hätte beides Sinn. Es klingt fröhlich, aber wenn man es mit einer traurigen Melodie singt, hat es was von Fernweh. Das heißt, es ist einerseits ein Wanderlied, ein schönes, oder es ist ein Lied, das irgendwie zum Wandern animieren könnte. Also so interpretiere ich das. Ich finde, es ist ein sehr schönes Gedicht und sehr schön übersetzt.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, wir bekommen hier streckenweise schon sehr schön vermittelt, wie man in diesem Film mit Größenverhältnissen arbeitet, denn am Ende dieser Minute steht Frodo auf der Böschung und auf den Karren sitzt eben Gandalf und wenn man die Kamera im richtigen Winkel hält und in entsprechender Entfernung zoomt, kann man dann schon den Eindruck haben, dass Elijah Wood, der jetzt nicht wirklich so klein wie ein Hobbit ist, aber eben optisch kleiner wirkt wie Gandalf auf dem Karren, wo man allerdings auch ein bisschen nachgeholfen hat mit einer Beinverlängerung für die Einstellung. Das heißt, dass er unter den Beinen dann quasi einen Schemel hatte, weil er hat ja diesen Mantel an, dass man jetzt nicht sieht, dass er eben dass seine Beine schon früher aufhören, damit er aber einfach größer wirkt.
1: Natürlich ein schönes Beispiel, wie man dann mit solchen Filmtricks ja, dann optische Illusionen erzeugen kann. Ja.
0: ja, später dann noch, da kommen wir dann in der nächsten Folge zu dieser Szene. Ich nehme das nur vorweg, weil wir es hier schon besprechen, sitzt ja Frodo neben Gandalf dann auf diesen Karren. Und äh, tatsächlich hat man das einfach so gemacht, dass Elijah Wood zwei Meter hinter Gandalf sitzt und man hat die eine Seite des Karrens etwas anders von den Abmessungen gebaut als auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben diese Haltestangen, die von, von Ian McKellen ist kleiner, als die von Elijah Wood, aber der sitzt zwei Meter weiter hinten. Optisch, aufgrund der Winkel, sieht das so aus, als säßen sie nebeneinander, tun sie aber nicht und das wurde dann ent einfach entsprechend aus einer gewissen Entfernung gefilmt. Damit dieser Eindruck entsteht, dass Frodo kleiner ist als Gandalf. Da musste man nicht mal CGI anwenden, das heißt man kann optisch schon eine ganze Menge damit machen. Ja, und gerade zu diesen Sequenzen mit äh, Gandalf gibt es ein paar nette Anekdoten, denn Ian McKellen hat das Ganze nicht ganz problemlos bewältigen können. Es war nämlich ein sehr windiger Tag, als man das drehte. Und dieser Hut ist sehr, sagen wir mal, aerodynamisch, denn Ian McKellen, also viele Szenen mussten dann wieder abgebrochen werden, weil Ian McKellen ganz einfach der Hut weggeflogen ist. Da gibt es auch... Bei diversen -DV also DVD-Specials, recht witzige Aufnahmen, wo man sieht, dass Gandalf so richtig schön hergerichtet mit allem drum und dran schon auf dem Karren sitzt und das Pferd galoppiert los und plötzlich kommt ein Windstoß und sein, und sein Hut fliegt ein paar Meter weit davon. Das ist eine recht nette Anekdote, das kann man sich auch so ansehen. Das ist auch eine Geschichte, die Ian McKellen immer wieder ganz gerne mal von den Dreharbeiten zum Herrn der Ringen in diversen Talkshows erzählt. Ja, und damit können wir jetzt wieder mal zu einer Schauspielbiografie kommen, denn ähm, natürlich müssen auch die Schauspieler ein bisschen besprochen werden und wir sprechen nun mit dem, mit dem Darsteller, der auch immer zuerst bei den Abspännen genannt wird, weil er indirekt oder auch direkt ja eigentlich schon die Hauptperson der Geschichte ist. Also der Hauptdarsteller und das ist Elijah Wood. Elijah Wood wurde am 28. Februar 1981 in Cedar Rapids, Iowa geboren und wurde von seinen Eltern schon ziemlich früh gefördert. Das heißt, er ist schon in Modeshows aufgetreten und in Werbespots. Eben aufgrund seiner großen blauen Augen war er natürlich für Model äh, Shows und so weiter eigentlich immer sehr prädestiniert und hatte auch schon sehr früh Auftritte im, im, in diversen Filmen. Also sein erster Auftritt war ja nur sehr klein, aber er trat bereits auf und zwar in Zurück in die Zukunft 2. Da spielt er einen der Jungs vor dem Spielautomaten, als Marty McFly in diesem Café der 80er Jahre drinnen ist. Wenn es du dich ist erinnerst. das Be
1: Space Invaders haben sie da, glaube ich, gespielt.
0: Ja. Nö, äh, Wild Gunman haben sie gespielt. Ach, ah, okay, mit der, mit okay. der Mit der Pistole, ja. Stimmt, 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 stimmt. Ach, die Filme müsste ich auch mal wieder gucken. Ja, bekomme ich gerade auch wieder Lust drauf. Ja, und der eine sagte ja dann eben, ähm, das ist ja wie Babyspielzeug, das muss man mit der Hand spielen. War eine korrekte Voraussage. Heutzutage hat man kaum noch Controller oder so. Aber mit so Waffen schießt man heute noch gern. Es gibt ja doch noch genug Software und Hardware, die man früher auch so verwendet hat. Aber da hat Elijah Wood mitgespielt. Und im Teenageralter, dadurch, dass er doch einige Rollen auch schon bekommen hat, galt er eigentlich als Charakterschauspieler. Er hatte eigentlich eine große Zukunft vor sich. Ich hatte zum Beispiel meine erste größere Berührung mit dem Schauspieler bei Deep Impact, wo ja Elijah Wood auch eine der Hauptrollen gespielt hat. Da spielte mhm. er diesen Jungen, der den Asteroiden entdeckt hat. Und eigentlich, kurz, kurzer Sprung zur Seite, ich finde, der Film wird teilweise unterbewertet, aber dann teilweise auch wieder überbewertet, weil der Film mehr hätte sein können, als er im Endeffekt tatsächlich war, aber doch mehr ist, als man ihm teilweise nachsagt. Aber ja, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Ja, und als der eben hörte, dass Peter Jackson den Herrn der Ringe verfilmen will, hat er mit einem Freund ein Bewerbungsvideo aufgenommen. Das heißt, er hat sich tatsächlich Hobbit-Kleidung besorgt, ist auf einen Hügel gestiegen und hat quasi ein Bewerbungsvideo an Peter Jackson geschickt, wo er sich als Frodo, also explizit als Frodo beworben hat. Also der Castingaufruf war schon draußen. Man suchte einen jungen Schauspieler, der diese Rolle spielen konnte. Und ja, er wurde dann eben nach Neuseeland eingeladen, relativ rasch. Er ist eingestiegen im Flieger, ist rübergeflogen und hat eben dort vorgesprochen. War natürlich für einen jungen Schauspieler, wenn man den Herrn der Ringe oder den Hobbit ja schon kennt, und Elijah Wood war ja Fan, natürlich die Traumrolle.
1: Das war ja auch dann seine größte Rolle eigentlich. Ja, ja danach kam
0: ja. nicht mehr viel, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Zumindest nichts, was, was uh, jetzt das so im Gedächtnis geblieben ist
0: eigentlich, ja. ja. Sin City kam danach noch, wo man, wo er aber eigentlich auch irgendwie als Schatten aufgetreten ist. Da hat er einen Killer gespielt, ja?
1: Ja, stimmt. Sin City. Ja. Mhm. Ach, den müsste ich auch mal wieder gucken.
0: Ja, und synchronisiert wird er eben von Timo Niesner, der jetzt als Synchronsprecher ja auch heute immer noch eine relativ junge Stimme hat, obwohl er schon weit über 40 ist. Er hat ja zum Beispiel auch Tom Welling in, in Smallville zum Beispiel synchronisiert. Man hört ihn also durchaus noch in, in, in einigen Produktionen auch heutzutage. Keine unbekannte Stimme.
1: Und, und äh, tatsächlich kam äh, äh, Elijah Wood dann einmal noch oder zweimal noch kurz im Hobbit auf, äh, trat er dann noch einmal
0: auf. Nur ja? ja, im ersten also, Teil trat er ja, dann auf.
1: Ja, stimmt, im ersten Teil trat er auf, ja genau. Im dritten Teil dann nicht mehr, weil der Nein. dritte Teil vom Hobbit, der schließt, der, der fügt sich ja dann quasi nahtlos ein in, in
0: eine Szene, die wir ja. nachher noch
1: besprechen werden. Ja, die, Sache, Orten,
0: die Sache ist ja eben die, <lacht> ich meine, mhm. so viel kann ich schon vorwegnehmen, weil äh, viele meinen, dass der Schluss vom Hobbit so schlecht war. Aber Peter Jackson hat ja von Anfang an gesagt, es soll ja quasi generisch in den Herrn der Ringe übergehen. Also es ist ja eigentlich kein Ende, sondern ein Übergang in den Herrn der Ringe. Und so muss man es vielleicht auch verstehen. Aber ja. Das, ja. äh, da kommen wir später dann noch dazu, weil die Szene steht ja noch bevor, bei der wir Einstweilen werden wir jetzt eigentlich mit dieser Folge schon durch,
1: würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau. Und ähm, ja, war wieder sehr nett.
1: Natürlich, wie immer.
0: Denn ähm, in der nächsten Episode geht es dann tatsächlich um Gandalf, das heißt, wir fragen uns jetzt mal, wie pünktlich ein Zauberer eigentlich ist und, und was diese Zauberer oder auch Istari eigentlich sind. Und werden dann auch mal über die Ordnung im Auenland sprechen. Also wir werden uns auf jeden Fall mal die Frage stellen, was für ein Rechtssystem die Hobbits eigentlich haben weil das ja eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall viel Spaß und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!
1: Das hoffe ich natürlich auch. Und ich wünsche euch was. Ciao, ciao!